0: Hi, hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode vom NBA-Fan-Podcast. Ich bin's wie immer, euer Gastgeber Steffen und auch heute freue ich mich über jeden, der mit dabei ist. wenn ihr euch ein bisschen die Zeit nehmt, das Projekt hier zu supporten. Jetzt geht's aber los mit den miesesten Abgängen in der NBA. Ja, ich erhebe äh, jetzt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, das sind nur die, die mir bekannt sind. Wenn ihr noch weitere kennt, könnt ihr es mal gerne schreiben oder nehme ich es in der zukünftigen Folge noch auf. Ja, was ist damit gemeint? Miese Abgänge eben, ja Situationen, in denen sich Spieler, warum auch immer, die Situationen und Hintergründe sind natürlich unterschiedlich, aber eben Situationen, in denen sich Spieler ja nicht so ganz korrekt verhalten, Druck ausüben, weil sie ein Team verlassen wollen, sich einem anderen Team anschließen wollen. Und da gibt es ja also jetzt nicht erst seit Ben Simmons und James Harden eine ganze Reihe von Vorkommnissen, die es da also gegeben hat in dieser Hinsicht. Ja, und es geht mir eben darum darum zu gucken, wie sehr hat es den Franchises geschadet und je mehr es geschadet hat und umso schlimmer sozusagen die Aktionen des Spielers waren, umso verrückter wird die Aktion waren, umso höher ist man also hier in den Top Ten. Ja, ein Stück weit gehört es irgendwie mit dazu zum Sport, aber es wäre natürlich schöner, wenn es also ohne sowas abgehen würde. Es geht auch nicht darum, hier jetzt die Spieler an den Pranger zu stellen, es sind eigentlich alles Spieler, die also auch vorher und nachher tolle NBA-Karrieren hatten, nur eben in diesem Moment sich dann mal entschieden haben, sich eben so zu verhalten und nicht anders. Bevor es aber mit den Top Ten losgeht, haben wir noch ein paar Honorable Mentions, also äh, Spieler, die es ja versucht haben, aber nicht geschafft haben, hier in die Top Ten zu kommen. Zum einen sei da genannt Kevin Love bei den Cleveland Cavaliers in der letzten Saison. Er wollte unbedingt da wegkommen. Da lief es ja nicht so gut wie diese Saison. Diese Saison hat er ja wieder seinen Zweck ja, seinen gefunden und trägt wieder quasi, aber letzte Saison, da hat er also wirklich ganz üble Leistungen gebracht. Und er hat sogar auch einen inbound absichtlich zum Gegner geworfen in einem Spiel, in dem die Cavaliers noch drin waren in dem Spiel. Man lag mit ein paar Punkten hinten und er wirft den Ball absichtlich zum Gegner. Man verliert das Spiel. Man hat da noch damals in der letzten Saison gekämpft um Platz im Play-Tournament. Es war ein entscheidendes Spiel gegen einen Konkurrenten. Und zwar also der Höhepunkt einer Reihe von miesen Auftritten von ihm, der kam aber eben jetzt nicht in die Top 10, weil es hat nicht geklappt. Er hat sich dann auch entschuldigt und hat sich ja jetzt diese Saison noch ein Stück weit wieder rehabilitiert. Ja, ein weiterer Honorable Menschen Islama Odom, der also zu den Dallas Mavericks kam, da im Jahr... 2011, also direkt nach der Championship der Dallas Mavericks. Und ja, er war eigentlich immer ein, also ein wirklich solider Spieler. Hatte also über die Karriere 14 Punkte, über 14 Punkte, fast 9 Rebounds, 4 Assists, also ein vielseitiger ja, Power Forward, Small Forward. Und ja, also viele haben schon gesagt, das ist nicht so der ideale Fit für Dallas. Ja, man will jetzt eben nicht da zu viel in die Minuten von Dirk reinkatten, aber so, ja, sein Skillset hier hätte eigentlich doch durchaus geholfen. Und ja, in der Defense, ja, da war er jetzt nicht so der Ersatz für Tyson Chandler, also es war nicht so der ideale Fit, aber vor allem war das Problem, dass er absolut nicht motiviert war. Also er kam völlig außer Form dahin, war absolut unmotiviert. Ähm, ja, also im Jahr zuvor war sein Cousin ermordet worden, das ist die Sache, hat ihn wahrscheinlich psychisch auch sehr belastet, und äh, ja, vor allem dann eben äh, war er da in einer ja, Daily-Soap-Opera mit den Kardashians, da war er ja verheiratet und das Ganze hat also überhaupt nicht funktioniert und es lief dann auch noch richtig den Bach runter, als dann der Owner der Mavs, Mark Cuban, ihn da mit seiner Motivation äh, konfrontiert hat oder mit der fehlenden Motivation und ja, da ging es dann richtig bergab und er war dann weg und hat also das mieseste Jahr seiner Karriere da gespielt, hat 50 Spiele gemacht bei den Dallas Mavericks: 6,6 Punkte, 4,2 Rebounds, 1,7 Assists. Und auch mit Abstand die miesesten Quoten seiner Karriere aufgelegt. 35% nur sein Karriereschnitt, 46% aus dem Feld. Und von der Dreier-Range sogar hat er also nur 25% aufgelegt, statt 31% über die Karriere. Richtig, richtig mies. Aber da waren es, wie gesagt, auch ja psychologische Gründe. Und darum hat er hier den Sprung in die Top 10 nicht geschafft. Deswegen lassen wir ihn hier außen. Vor. Dann kommen wir also zum Platz 10, das ist Baron Davis. Da muss man sagen, der hat zweimal einen miesen Abgang hingelegt. Ja, zum einen war es ja die Hornets, die haben ihn ja 1999 als dritten Pick gedraftet, schon in seiner zweiten Saison ging da in die Playoffs und da hat er 18 Punkte, 6 Assists aufgelegt und ja, also man kam ja sogar einmal dann fast in die Eastern Conference Finals dank seiner tollen Spielweise, verlor dann aber in sieben Spielen gegen Ray Allen und die Milwaukee Bucks ja, und dann äh, in seinem dritten Jahr in der Karriere in der Queen City war es dann sogar, dass er also 18 Punkte, 9 Assists auflegte, 41 Minuten gespielt hat, ja, und All-Star wurde. Und dann ging sie also nach New Orleans und schließlich kam seine Zeit bei den Hornets, aber zum Ende im Februar. 2005, da wurde er dann getradet und er war absolut außer Form. Verletzungen spielten auch eine Rolle, aber er war stark übergewichtig. So ging er dann also weg von den New Orleans Hornets zu den Golden State Warriors und im Austausch kamen nur Speedy Claxton und Dale Davis <lacht> als äh, Austausch. Ja, für einen mehrfachen All-Star war das also überhaupt nichts und er hat immer wieder das wohl ja, da äh, zum Ausdruck gebracht, dass ihm da das nicht mehr gefällt und dass er weg will und er hat das Ganze dann nochmal durchgezogen, nämlich beiden Clippers, da war es ein bisschen so, dass er dachte, Elton Brand, der wird da hinkommen und es klappt dann alles irgendwie nicht. Ja, und dann hat er wirklich ganz, ganz schwach da gespielt er hat später also auch gesagt, das war so der Low-Point seiner Karriere, als er für die Clippers gespielt hat. Ja, es hat ihm überhaupt nicht gefallen und dann hat diesen Owner, wenn man den da sieht, und der nennt einen irgendwie einen Idioten, das war damals noch Donald Sterling, der dann rausgeschmissen wurde, war dann durchaus sicherlich äh, berechtigt, aber... Ja, er hat ganz, ganz mies gespielt, er hat also auch, ja, immer verletzt, oft, und ja, er hat ganz mies gespielt, er hat also wirklich oft, ja, einen Dreier genommen, wo noch 15, 16 Sekunden auf der Shotclock waren, und ja, so seine Attitüde und seine Arbeitsmoral, die... Die wirkte dann nicht gut. Man hatte ja Blake Griffin dabei, den Clippers und wollte ihn dann also loswerden und tradete ihn dann ja mit einem First Round pink einem eigenen sogar noch. Ja, musste man drauflegen. Bekam dann von den Cavaliers, ja den Mo Williams, der war damals ein All-Star, immerhin und Jamario Moon, also auch wirklich kein richtig guter Gegenwert, aber immerhin, man bekam noch einiges für ihn. Und deswegen ist also hier Baron Davis ja nur noch auf Platz 10. Dann kommen wir zu Platz 9. Da haben wir also hier bei den miesesten Abgängen Andrew Beinem, der in den, bei den Cleveland Cavaliers wirklich unglaubliches sich verhalten hat. Echt, man kann das kaum glauben, wenn man das heute nochmal so hört oder damals gehört hat. Ja, was war los? Die Situation war folgende. Ja, Andrew Bynum, natürlich auch von Verletzungen geplagt, aber hat sich als starker Center damals präsentiert. Ja, in sieben Saisons bei den Los Angeles Lakers hat er knapp zwölf Punkte, acht Riemonds im Schnitt gemacht. Und also Höhepunkt für ihn persönlich war die Saison 2011-12. Da machte er in 60 Spielen fast 19 Punkte, 11,8 Rebounds, richtig, richtig gut, auch bei guten Quoten, sah er richtig stark aus. Er hatte natürlich schon immer seine ganze Karriere mit Verletzungsproblemen zu kämpfen, vor allem die Knieverletzung. Da setzte er dann die Saison 2012-13 auch voll aus. Und 2013, 2014, da schloss er sich dann also den Cleveland Cavaliers an und das war also zum Glück für die Cavaliers, muss man sagen, ja, ein stark Incentive-getriebener Zwei-Jahres-Contract, also ein Vertrag, der war, ja, also bis zu 24 Millionen wert, aber nur 6 Millionen waren garantiert und, ja, die anderen äh, Millionen, die werden dann erst freigekommen, wenn er gewisse, ja, Werte erreicht, ja, es war natürlich schon damals ein Gamble, er war 26 Jahre, zwar erst alt, ja, das ist unglaublich, der Mann ist jetzt erst 34, der ist jetzt schon eigentlich acht Jahre aus der NBA raus, der könnte eigentlich noch lange spielen, da war eigentlich seine Karriere schon mit 25, 26 beendet, eigentlich schon mit 24 bei den Lakers, wenn man mal ehrlich ist. Ja, und schon bei den Lakers war er hier und da so ein bisschen, ja, aufgefallen, dass er mal ein Dreier nimmt und sowas. Ja, aber jetzt bei den Cavs, da schlug das wirklich dem fast den Boden aus, denn also es war ein Riesenproblem, er war überhaupt nicht reif und es sind die verrücktesten Sachen passiert. Also es war wohl so, dass er im Training also zum Beispiel einmal einen Wurf äh, genommen hat von, von fast von der Mittellinie und einfach so mitten im Spiel und äh, ja, dann, äh, wenn man ihn dafür kritisiert hat, da kam dann irgendwie eine komische Antwort. Und an einem anderen Tag haben sie also ein Scrimmage-Game gemacht, ja, so also ein Testspiel im Training und da hat dann äh, ein Pfiff nicht gemocht vom Assistant-Coach Will Handy und hat als einen furchtbaren äh, Referee beschimpft, ja, und... Ähm da waren noch weitere Vorfälle, ja, und es war dann so, dass der frühere Chicago Bulls-Forward Luo Deng, also da äh, sagte, also was da im, im practice abgeht bei uns, das wäre, also in Chicago, wo er früher war, bei Tipps, äh, niemals passiert, das hätte niemand hingenommen im Front-Office und vom Coaching-Staff, ist eine absolute Katastrophe und es wurde dann immer schlimmer so dass er Andrew Bynum dann tatsächlich, also einen Ball eigentlich jedes Mal, wenn er ihn bekam im, im Training, sofort einen Wurf nahm, also wirklich verrückt, ja, und das Experiment, das dauerte also auch nur ein paar Monate, er wurde dann, ja, also aus dem Training rausgeschmissen vom Team, also abgezogen und wurde dann zu Chicago Bulls, getradet, wo er dann auch nur zwei Spiele gemacht hat und ja, wirklich echt schade, dass da sowas passiert ist und ja, also es ist wirklich ganz ganz traurig und er schaffte es also auch nicht bis zum Januar, da hätte er dann 12,5 Millionen garantiert gehabt so hat er dann also 6 Millionen bekommen für eigentlich nichts, was er da gebracht hat. Er hat also bei den Cavaliers in 26 Spielen 8 Punkte und 5 Rebounds. Ja, hat trotzdem viele Würfe genommen und dann bei den ja, Indianer Pacers nochmal 2 Spiele gemacht. Und das war's. Dann war seine Karriere beendet im Alter von 26 Jahren. Echt eine traurige Geschichte und einer der allermiesesten Abgänge aller Zeiten. Daher. Hier auf Platz 9 auf meiner Liste. Dann kommen wir zu Platz 8. Da habe ich Rayshan Rondo in Dallas. Und ja, also, es war unglaublich. Rondo kam nach Dallas. Ja, in der Saison 2014, 2015, alle haben sich gefreut, haben gedacht, der tritt jetzt da in die Fußstapfen von Jason Kidd, der damals mit Dirk 2011 den Titel geholt hat und ja, Dirk Nowitzki kriegt vielleicht nochmal eine Chance. Jetzt von den Zahlen her war es gar nicht mal so schlecht, Ray Rondo, er hatte also in 46 Spielen 9,3 Punkte, 4,5 Rebounds 6,5 Assists, 1,2 Steals gemacht. Ja, aber ja, die, die Zahlen sind da nicht das Entscheidende. Eine andere Zahl ist da eher entscheidend, nämlich die Zahl 0. Er hatte also null Respekt für eben den Coach, der Dallas Mavericks, der Meisterschaft-Coach Rick Carlyle. Ja, und da muss man sagen, die hat ein ganz großes Problem. Schon in mehreren Szenen in der Saison hat Rondo also einfach Anweisungen von Rick Carlyle völlig ignoriert. Ja, man muss jetzt natürlich sagen, es ist da jetzt nicht nur Rondo zu beschuldigen, es ist natürlich immer eine zweiseitige Geschichte, wie bei allen hier unseren äh, Picks hier und miesen Abgängen ist es ja so, das gehören immer zwei dazu und ja, man will jetzt hier nicht dem Spieler die alleinige Schuld zuschieben, aber es war dann eben doch einfach Rondo, der mehrfach nicht also der Anweisung befolgt hat, so war es dann, dass er also in den Playoffs dann aus dem Spiel genommen wurde und keine einzige Minute mehr spielt, nachdem er also in den Playoffs da eine 8-second-Violation ja, hatte, weil er also den Ball nicht in den ersten 8 Sekunden über die Mittellinie brachte, weil er so sehr damit beschimpft, äh, beschäftigt war, Rick Carlyle zu beschimpfen und so endete also dann das äußerst unrühmliche Kapitel Dallas, ja, nach nur zwei Spielen in den Playoffs, also machte er keine weitere Minute mehr und ging dann ab. Jetzt ist die Nummer 7, da haben wir Robert Ory von den Phoenix Suns. Jetzt sagt er, hör Phoenix Suns, der war doch bei den Lakers und sonst wo überall. Ja, der war aber gar nicht immer dort, denn er war erstmal auch bei den Phoenix Suns. Und zwar in der Saison 96, 97 und nach 32 Spielen wurde er dann aber abgegeben nach Los Angeles zu den Lakers. Für ihn natürlich dann letzten Endes ein Glücksfall, weil er da dann eben ja diverse Titel äh, mitgewonnen äh, hat. Aber erstmal war es also so, dass der Big Shot Robert Ory ja, mit den Clutch Shots aus Houston L.A. und San Antonio, verbindet man ihn da. Aber viele vergessen eben diese 32 Spiele. Also er war Teil eines Packages, das Charles Barkney nach Houston brachte. Und ja, vom Moment an, wie er in Phoenix war, war es ein komischer Fit. Und schon im achten Spiel der Saison ging es immer noch schlimmer, weil die Suns hatten acht Spiele verloren. Die ersten acht Spiele der Saison, ihr Coach Cotton Fitzsimmons, der musste dann zurücktreten und dann kam der neue Head Coach Danny Ainge und das war also für Robert Ory besonders schlimm, denn also der hatte ja noch zuvor gespielt und da gab es schon mal also Konflikte, da sagte auch Robert Ory, ich hasse Danny Ainge, das will ich nicht lügen, ich hasse ihn und die haben da also wirklich, sind mehrere Male aneinander geraten und er sagte, das wäre ein ganz mieser Typ, äh, Robert Ory. Und ja, es war dann äh, bei den Rockets, da spielten sie also gegen die Celtics. Es war so, dass also die Rockets das Spiel verloren, denn sie versuchten eigentlich nur Danny Ainge zu verletzen, bei jedem Screen, bei jeder Möglichkeit, ja, und die Refs, die taten nichts, denn in einem früheren Spiel, da hatte Danny Ainge äh, Ellie getroffen, den Spieler der Rockets, ja, und das war Mario Elli, war also ein guter Freund von äh, Robert Ory gewesen. Und dann äh, war der natürlich sauer auf Danny Ainge und der war jetzt natürlich sein Coach. Und dann war es so, also in einem Spiel, in dem Robert Ory eins von vier aus dem Feld getroffen hat, äh, nahm also dann Danny Ainge ihn raus. Und dann schlug also er mit einem Handtuch ins Gesicht des Coaches, geht natürlich gar nicht, also hat es geworfen, geschlagen, ja eher geworfen ins Gesicht, ja mitten im Stadion natürlich, geht überhaupt nicht hat sich dann später ja entschuldigt bei Danny Angel beim Team. Aber trotz der Entschuldigung ja, wurde er für zwei Spiele ohne Bezahlung suspendiert. Jetzt fragt man sich, warum nur zwei Spiele? Aber das war damals das Maximum, was erlaubt war. Ja, dann sagte der äh, GM Jerry Colangelo damals, ja, also das geht natürlich so nicht. Und er wurde dann zu den Lakers getradet für Cedric Ceballos. Also auch ein schlechter, schlechter Deal für eben die Phoenix Suns, aber das war dann für ihn natürlich keine Bestrafung, denn er durfte dann mit den Jack und Kobe Lakers da auf den ersten Championship Run gehen. So ging es dann also für Robert Ory gut aus, diese Geschichte hier und er wird es also verschmerzen können, dass er hier auf dieser Liste ist. Ja, dann geht's weiter, die Nummer 6, da ist Dwight Howard, in Orlando. Und da war es also eine ganz üble Sache. Es lief eigentlich sehr, sehr gut zu Beginn seiner Karriere mit ihm und in Magic im Jahr 2009 standen wir also sogar in den Finals. Dann konnte man aber diese Anfangserfolge nicht mehr so ganz... Anknüpfen. Und dann kam also jener 5. April 2012, Dwight Howard, also vorher wurde es schon deutlich, dass er mit dem Coach der Orlando Magics, Stan Van Gundy, überhaupt nicht zurechtkam. Und da am 5. April war es also der Coach Stan Van Gandhi, der also bestätigte, dass also das äh, Star Center Dwight Howard ihn gefeuert haben wollte. Und da stand also dann Stan Van Gundy, ja vor den Medien und sagte, also, ich fühle mich da sehr, sehr unwohl mit diesem Bullshit. Und ja, dann er sagte, er, 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 er wisse, dass er, also Howard das Teammanagement gefragt hat, ob sie ihn feuern können. Ja, ganz furchtbar. Und dann kam eben also. Dwight Howard dazu, der dann also auch kam dann dazu und sagte, hey Stan, ist doch kein Grund da, so besorgt zu sein und ja, schnell abgelenkt. Also ein ganz schrecklicher Moment und man muss sagen, immerhin, also Dwight Howard sagte dann also in, später mal in einem Interview, es war der schlimmste Tag seines Lebens und ja, sie hatten eigentlich ein schweres Spiel an dem Tag gegen die New York Knicks und ja, er sagte, das, das stimmte nicht und ja, er hat kein Problem mit Stan und dann äh, haben die dann noch gesagt, ja, leg doch mal den Arm um Stan, da gibt es dieses peinliche Foto irgendwie, wie die da stehen und es gab eigentlich wirklich da Beef und ja, man konnte auch sich nicht auf das Spiel konzentrieren. Man verlor 96 zu 80 gegen die Knicks, war der fünfte, die fünfte Niederlage in Folge und verloren 4 zu 1 gegen die Pacers in der ersten Runde in den Playoffs. Und ja, am 21. Mai schon wurde also Sandman Ghandi dann wirklich gefeuert und ja, es begann der Rebuild im Sommer, im August, wurde Dwight Howard in einem Blockbuster Deal mit den Nuggets, Timberwolves und Sixers getradet und also nachdem Stan Van Gundy dann gefeuert wurde, der Bruder von Jeff Van Gundy ist das von dem Kommentator und früheren Coach auch, ja und dann äh, wurde danach erst wurde dann quasi gesagt, ja äh, Dwight Howard hätte nie also das äh, verlangt, dass wenn Gandhi gefeuert wird, aber die ganze Zeit stand das im Raum und auch wenn er es vielleicht nicht offiziell gefragt hat, es stand immer im Raum, es wurde nie dementiert, erst hinterher dann und ja, man muss also sagen, die Orlando Magic, was haben sie bekommen, Aaron Aflalo, Elle Harrington, Josh McRoberts, Nikola Vucevic, Mo Harkless, also ja, war nicht wirklich erfolgreich, muss man sagen, und es war eine miese Nummer, wie er da mit dem Coach umgegangen ist und dann offensichtlich da auch dann für die Presse nochmal ein bisschen das zurechtgebogen hat. Ganz mieser Umgang und macht man eigentlich nicht. Dann haben wir also auf Platz 5 die San Antonio Spurs mit Kawhi Leonard. Das war also auch eine ganz verrückte Geschichte. Es war also damals, zwar die Saison 2017-18, Spurs, also hatten ihn ja gedraftet, hatten ihn groß gemacht, er war also auch Finals-MVP geworden, hat also einen Titel geholt mit den Spurs. Alle dachten, er ist so einer, der braucht keine Aufmerksamkeit, er ist ein Teamplayer, genau der Mann, um in die Fußstapfen zu treten. Da als Franchise-Player in die Fußstapfen von Tim Duncan. Aber dann kam es alles anders. war so also eine richtig merkwürdige Geschichte. Er war so also verletzt, äh, unrühmliches Faul von Sasa Pachulia in den, in den Playoffs die Saison zuvor. Sie hatten über 60 Siege geholt, standen also in einer spannenden Serie gegen die Golden State Warriors. Ja spannend hätte es werden können, denn die Spurs führten relativ deutlich im ersten Spiel und dann verletzte sich eben Kawhi Leonard und dann begann die große ja merkwürdige Geschichte eben dass er dann also nicht beim Team war eigene Coaches irgendwie und Medicals vor allem Doktoren konsultierte und dann als die Spurs wollten ihn eigentlich immer wieder einsetzen er sagte dann seine 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 äh, ja Berater die sagen er ist nicht fit er kann nicht spielen er machte also nur neun Spiele in der Saison spielte also auch schwach Wahrscheinlich lag aber auch doch irgendwo an der Gesundheit, wir werden es nie ganz genau erfahren, aber klar ist natürlich, dass die San Antonio Spurs keine Franchise sind, die dafür bekannt ist, irgendwie Spieler zu verheizen oder spielen zu lassen, wenn die nicht richtig fit sind nur um irgendwie erfolgreich zu sein, das ist also auch ganz merkwürdig eben, dass der Popovic und die Spurs ja eigentlich eine eigengeschworene Gemeinschaft waren, er war jahrelang dort und hat nie irgendwie ein schlechtes Wort gehört, nicht das kleinste bisschen war da zu finden, also man dachte, zwischen Kawhi Leonard und die Spurs, da geht nicht mal ein Blatt, da Papier dazwischen, ja, aber eben weit gefehlt, es kam dann zu diesem Auseinandergehen und die Spurs, die waren dann also gezwungen, ihn zu traden und da natürlich alle das wussten, war sein Trade wert im Keller und so tradete man also Kawhi Leonard mit Danny Green zusammen, also auch noch ein starker Free-and-D-Wing, wirklich Danny Green, der damals noch viel stärker war, als er es heute noch ist, also ein richtig guter Rotation-Mann, den musste man auch noch mit drauflegen und äh, die Toronto Raptors tradeten also DeMar DeRozan, Jakob Pöltl und ein Top-20-Protected. First-Round-Pick äh, tradeten sie also zurück und für natürlich... Für die Raptors war es der absolute Lotteriegewinn mit äh, Danny Green. Haben sie einen erfahrenen Rotationsmann bekommen, der also in den Playoffs eine wichtige Rolle gespielt hat und vor allem Kawhi Leonard hat in seiner unnachahmlichen, einzigartigen Art mit diesem verrückten Game Winner auch gegen die Sixers ja eben den Titel holte und dann aber in seiner ebenso genauso unnachahmlichen Art direkt wieder wegging von den Raptors. Er wollte da wohl nie hin. Dort hat er allerdings alles gegeben. Ich beziehe mich hier nur auf seinen Umgang mit den Spurs und ja, man muss sagen, also zu der Zeit war das wirklich ein ganz, ganz schlechter Trade. Andere Teams, die hatten da mehr bekommen, aber eben, ja, waren das die anderen Umstände denn äh, also Oklahoma City hat fünf First-Round-Picks und Jay alexander für Paul George bekommen, die Lakers haben also ganz, ganz viel äh, abgegeben nach New Orleans, ihre ganzen jungen Talente für Anthony Davis, der ja auch weg wollte, aber es war eben nicht so eine vertragte Situation bei, von den Spurs und ja, die haben sich eigentlich bis heute nicht wirklich davon erholt, sie haben dann nicht mehr 60 Spiele geworden, sondern also dann gerade mal 47 Spiele in der Saison drauf. Und ja, DeMar Rosen war natürlich ein guter Spieler. Er hat also 21,6 Punkte, 5,3 Rebounds, 6,2 Assists gemacht in seinen drei Saisons mit den Spurs. Aber er war eben nicht das, was sie brauchten. Auch nicht Jakob Pöll, der sich ja gut macht, aber ist natürlich kein Ersatz für Kawhi Lennart. Und so hat er also, ja, der Franchise, die ihn entdeckt hat, die ihn groß gemacht hat, ja, dann Bärendienst erwiesen, muss man sagen. Bisschen schade und hätte man eigentlich nicht gedacht von Kawhi Lennart, der sonst ein großartiger Sportsmann ist und auf dem Platz natürlich über jeden Zweifel erhaben ist. Damit kommen wir also jetzt schon zum Platz 3 hier in diesem Ranking. Und da steht also Jimmy Butler, Jimmy ist eigentlich ein echt cooler Spieler. Aber in Minnesota hat er seinen Abgang forciert. Er war gerade eine Saison vorgekommen, es lief eigentlich sehr, sehr gut. Er hat 22 Punkte aufgelegt, 5,3 Rebounds, 4,9 Assists. Zwei Steals wurde zum vierten Mal in Folge All-Star und Minnesota erreichte die Playoffs als Nummer 8 und ja wurde allerdings deutlich von den Rockets in der ersten Runde mit 4 zu 1 geschlagen. Ja, und, und man muss sagen, obwohl jetzt Jimmy Butler die Wolves in die Playoffs zurückbrachte, hat es nie so richtig geklickt, eigentlich mit den ja designierten Franchise-Playern, Carl Anthony, Anthony Towns und Andrew Wiggins und so ein richtiger Contender wäre das Team wahrscheinlich nie geworden. Allerdings hatten die Timberwolves auch eine Menge für ihn abgegeben. Er kam ja aus Chicago. Und da ging er also für Christian, Sek und Lauri Markanen. Waren alles Spieler, die 13 oder höher in der Draft waren. Junge Spieler hatten eigentlich ganz gut, ähm, ja, für die Bulls sich seitdem geschlagen. Vor allem ja Sek Levin. Markanen ist jetzt schon in Cleveland. Ja und was war dann also passiert, vor allem kam es eben zu einem krassen Vorfall, am 10. Oktober wurde das berichtet, also ja kurz äh, vor Beginn der NBA Saison und da ist Jimmy Butler hatte also einen Trade gefordert, nämlich zu den Miami Heat. Und am Wochenende gab es da also Gespräche und es kam aber keine Einigung und also am Mittwoch war dann Training angesetzt und er nahm an dem Training teil und ja, er war sehr, sehr aggressiv und emotional, hieß es dann später, sagte sein Headcoach Tom Thibodeau, den er ja eigentlich kannte, also aus den, äh, Chicago von den Bulls und auch General Manager Scott Layden geriet da wohl mit Jimmy Butler aneinander, der da also wirklich ja, ganz ag aggressiv die ja, Mitspieler, Coaches und auch Front-Office-Mitglieder da äh, belöffelte wirklich und ja, vor allem eben, ja, richtete sich seine Wut, seine Kritik gegen Tom Thibodeau, aber eben auch den General Manager Scott Layden, weil er eben da diesen Trade nach Miami nicht hinbekam. Und aber eben auch die Mitspieler, vor allem Carl Anthony Towns und Andrew Wiggins, die er also als Weicheier und sonst was beschimpfte und sagte, die haben überhaupt nicht die richtige Einstellung, um zu gewinnen. Ja, also wir kennen natürlich Jimmy Butler, der ist ein harter Hund, der hat eine krasse Geschichte, er ist als Obdachloser, Jugendlicher, dann hat er sich durchgeschlagen, hat da seinen Weg durch bedingungslosen Kampf und große Leidenschaft in die NBA gefunden, aber sowas, das geht natürlich überhaupt nicht. Und das führte also zu einer ganz großen Spaltung und da Mitspieler und andere beschimpfen und also das Training musste mehr oder weniger abgebrochen werden dann. Und es war sehr, sehr schade, finde ich. Äh, Wie es da also ablief, hätte man vielleicht auch anders regeln können, er spielte dann noch ein paar Spiele für die Timberwolves, aber es war klar, dass er da nicht bleiben wird und so kam es also dann auch zu einem ja, ganz schlechten Trade für die Timberwolves im November 2018, dann tradeten sie ihn also für Jared Bayless, Robert Covington, Dario Saric und ein 2022er Second-Round-Draft-Pick, eben für Jimmy Butler und Justin Patton zu den Philadelphia 76ers. Dort blieb er ja auch nur ein Jahr trotz äh, guten Run-In-Playoffs und jetzt ist er ja dann endlich angekommen in seinem Traumziel bei den Miami Heat. Da passt er ja auch gut hin und seitdem hat er sich da in der Richtung also auch nichts mehr zu Schulden kommen lassen. Von daher lassen wir ihm das hier, diesen Platz 4 auf der Liste. Es wird ihn nicht weiter stören. Dann habe ich also auf Nummer 3, es ist ja ganz oft jetzt schon diskutiert worden, da habe ich also Ben Simmons, man muss schon sagen, es gab natürlich ein paar Äußerungen von den 76ers, die, die nicht ganz fair waren, nicht ganz okay waren, allerdings hat er auch ganz, ganz schwache Playoffs da gespielt, ihr kennt ja die Statistiken in Spiel 4 also Abspiel im vierten Quarter, Mensch, was ist denn los? Im vierten Quarter hat er also kaum Würfe genommen, überhaupt nichts mehr reißen können, hat zwar ordentliche Defense gespielt, gereboundet, aber eben ja als designierter Co-Star von Joel Embiid hat es einfach nicht geklappt da letzte Saison gegen die Atlanta Hawks und es lag natürlich ein Stück weit auch am Team, am Coach, alles klar, aber wie er das jetzt abgezogen hat, geht ja auf keine Kuhhaut, unter aller Sau, muss man sagen. Ja, hier die Begriffe aus dem Tierreich, ihr merkt schon. Also ja, dann äh, einfach nicht aufzutauchen, ein Trade zu fordern, ja, nicht mit den Mitspielern zu reden, keine Antworten zu geben auf Nachrichten vom Team, vom Mitspielern. Dann sogar haben die Mitspieler ja angeboten, äh, mit dem Flugzeug. Zu ihm zu kommen, mit ihm zu reden, das wieder hinzubekommen. Es ist ja also nicht so, dass man ihm da nicht die eine oder andere Brücke gebaut hat, aber es war dann schon zu spät. Er wollte weg. Dann eben, ja, wurde ihm das Gehalt gekürzt. Dann kam er irgendwann dahin und dann hat er, wurde er aus dem Training geschmissen. Ihr kennt ja die Videos da mit einem Handy in der Hosentasche und ja, spielt da überhaupt nicht richtig mit im Training, zeigt ganz offensichtlich, er hat keinen Bock, wird dann also aus dem Training geschmissen. Dann äh, auf einmal heißt es, er hat also psychische Probleme, wenn er die hat, gar kein Thema, so ist es natürlich ein Stück weit unglaubwürdig, hätte er gleich die psychischen Probleme oder eine Verletzung angegeben, Wird man es ihm eher glauben, wir wissen es letzten Endes nicht aber eben, ja, die Art und Weise, wie er da den Sixers die Pistole auf die Brust setzt, die dann aber eben auch andersrum, ja, da nicht mitgemacht haben und ja jetzt ewig lange das also hingehalten haben, bis es dann also doch noch gelungen ist, da diesen, ja, guten äh, Deal hier einzutüten, dann äh, ist es immerhin noch einigermaßen gut ausgegangen für die Sixers, aber keine Art und Weise und eben nur durch diesen guten Gegenwert ist also Ben Simmons da, nur auf der Nummer 3. Ja, und vor ihm steht also der, für den er getradet wurde, zu den Sixers. Es ist also James Harden. Ihr kennt die Story sicherlich. Letzte Saison also absolut unwürdig gespielt, total übergewichtig. Überhaupt erst später auch zu den Rockets gekommen. Hat mitten in der weltweiten globalen Pandemie Stripclubs besucht. Ohne eine Maske zu tragen, Fotos von sich veröffentlicht, hat ganz mies gespielt. Also legendär ist ja, dass dieser Videoausschnitt, wie er da Richtung John Wall passt und also sonst wo Meterweit an ihm vorbei. Und ja, John Wall ihm da so einen ganz miesen Blick gibt. Ja, also es war ein ganz, ganz mieses Verhalten von ihm. Einer Franchise gegenüber, die Houston Rockets, die haben als Erste ihm einen Riesenvertrag gegeben. Die haben ihm alle Freiheiten gegeben. Die haben ihm das komplette Team zu, unter ihn, untergeordnet. Er hat die ganze Zeit den Ball gehabt. Alle stehen nur in der Ecke und gucken zu. Er kann kreieren, kann sich austoben. Das ganze Team nach seinen Wünschen zusammengestellt. Erst holt man Chris Paul, dann hat er sich mit dem auch noch zerstritten. Gut, das ist äh, auch kein einfacher Charakter, der Chris Paul. Dann holt man äh, Russell Westbrook dafür, auch in einem ganz... Äh harten Deal und es auch nicht geklappt und dann hat er einfach keinen Bock mehr und der neue Coach Steven Silas steht da vor diesem Trümmerhaufen und musste sich mit dieser Niederlagenserie dann da rumschlagen, also eine absolute Katastrophe, Trade-Wert, naja, hat man immerhin noch einiges bekommen, aber das Wilde ist ja bei Harden, deswegen steht er ja hier auf Nummer 2 unangefochten. Jetzt hat er das gleiche eigentlich in grün, nochmal durchgezogen bei den New Jersey Nets, da auch wieder eine Verletzung jetzt vorgetäuscht, übergewichtig gespielt, hat zwar ordentlich gespielt, aber nicht, was er eigentlich kann und vor allem nicht, was er jetzt bei den Sixers macht, zu denen er jetzt gewechselt ist, Immerhin hat er jetzt in diesem zweiten Deal, haben die, also die, die Brooklyn Nets einen sehr, sehr guten Gegenwert bekommen mit Curry, mit Simmons, was sie da alles bekommen haben und noch ein paar Draftpicks. Das war also immerhin etwas besser, aber auch nur, weil die Nets halt diese Rückversicherung hatten und eben, der, dass die Gemengelage war mit Ben Simmons, der auch dringend getradet werden musste, da spielte alles mit rein. Harden war das, glaube ich, eigentlich egal. Nun ja, da hat er also jetzt zweimal in einem Jahr sozusagen sich rausgetankt aus dem Team und daher, denke ich, steht er hier durchaus zurecht auf Platz 2 dieser Liste und jetzt ist er plötzlich ja auch innerhalb von ein paar Tagen wieder rank und schlank und brilliert wieder, ja, wie eh und je eigentlich bei den Philadelphia 76ers, für die es natürlich gut ist. Ja, und dann kommen wir jetzt zur Nummer 1, der mieseste Abgang meiner, aus meiner Sichtweise der NBA, das war also Vince Carter, ist auch ein toller Spieler eigentlich, einer meiner Lieblingsspieler, aber er steht hier auf Nummer eins. was war also los mit ihm? Ja, er war ja bei den... Toronto Raptors, das absolute Gesicht der Franchise und er war der erste große Sportstar der Raptors, der brachte die überhaupt auf die Landkarte, machte Basketball in Kanada berühmt und erreichte ja auch einiges mit dem Team, aber man muss eben sagen, ja nach der 2003-2004 Saison da ver verpassten die Raptors, ja, die Playoffs mit drei Siegen zu wenig und ja, dann der Manager Glenn Grunwald und der Coaching-Staff wurden da gefeuert und dann wurde also berichtet, Vince Carter war ganz desillusioniert mit der Franchise und forderte also da mit dem damaligen Raptors-Präsident im Gespräch, Richard Petty, also ein Trade, er spielte dann Unglaublich schlecht, er spielte also so schlecht wie eigentlich, ja, jahrzehntelang dann nicht danach in seiner Karriere, denn der hat also in seiner letzten richtigen Saison bei den Raptors, das war also die Saison 2003-2004, da legte er 22,5 Punkte auf in 38 Minuten. 4,8 Assists, 4,8 Rebounds und das Ganze noch garniert mit 41,7% aus dem Feld, 38,3% von Downtown und 80% Freiwürfen. Jetzt also wollte er ja schon vor der Saison gar nicht mehr spielen für die Raptors und er lief dann also auf noch in 20 Spielen und da macht er also 15,9 Punkte nur, also fast, also... Ja, neun Punkte weniger als noch in der Saison davor. Er hatte nur 3,3 Rebounds. Da müsst ihr euch mal festhalten. 3,3 Rebounds, so wenige hatte er das letzte Mal in der Saison 2014-15. Da war er 38 Jahre. Das heißt, er konnte also plötzlich mit 28 Jahren nicht mehr rebounden und erst zehn Jahre später hatte er wieder so wenige Rebounds und auch nur 3,1 Assists. Und auch die Quoten aus dem Feld gingen total runter. Selbst nur 69,4% von der Dreierlinie, dabei hat er in der Karriere 80% da. Also hat absolut schwach gespielt, hat ganz schwach performt. Und jetzt im Rückblick hat man sogar noch erfahren, dass er wohl, ja, vom Tacoma News Tribune wurde das berichtet, dass er also den Seattle Supersonics, die gab es ja damals noch schon einen Monat, bevor er nicht mehr, also schon einen Monat lang, bevor er aufhörte zu spielen für die Raptors, Spielzüge verriet. Und auch als er zurückkam, dann hat er mehrmals, ja, Disrespect da, gegeben, also echt ein bisschen schade, wo man ihn doch so vergöttert hat und gerüchteweise hat er, ist er sogar mit dem Headcoach damals Sam Mitchell aneinander geraten, also es war ganz, ganz schwach von Vince Carter, also ein dunkles Kapitel in seiner ruhmreichen, muss man wirklich sagen, fantastischen Karriere, die er also bis ins hohe Alter fortgesetzt hat, ja und so war der Druck wirklich groß und die haben also dann am 17. Dezember 2004 ihn getradet, Es war ein echter Schock damals, man hat damals noch nie so viel mitgekriegt wie heutzutage und man bekam also wirklich wenig da für ihn zurück. Erstmal klang es eigentlich gar nicht schlecht, was man für ihn gekriegt hat, aber es war alles nicht gut, wie ihr gleich sehen werdet. Und deswegen steht er hier auch auf Platz 1, weil sein Team wirklich ja jahrelang eigentlich geschädigt wurde dadurch. Also man bekam für ihn, also von den New Jersey Nets, damals noch Alonso Morning, der niemals nach Toronto kam muss man sagen, er war nicht mehr fit, er spielte nicht mehr, dann äh, Eric Williams und Aaron Williams waren beides Roleplayer, die aber also sehr wenig ja, gebracht haben und dann der 2005er First Round Pick, der wurde also, dafür draftete man den Oklahoma State Small Forward Joey Graham, der zwar vier Saisons spielte, aber ja, auch nicht gut funktionierte, ja, es ist echt schade, denn Vince Carter ist also der, einer der größten, wenn nicht sogar der größte Spieler der Raptors All-Time, aber natürlich seine Legacy wird immer ein bisschen in Toronto überschattet bleiben von diesem Trade und er wurde viele Jahre noch, ja wirklich, rücksichtslos ausgebucht und... Ja, und umso bitterer stieß es den Toronto-Raptors-Fans eben auf, dass Vince Carter dann in New Jersey plötzlich in einen Jungbrunnen wieder fiel. Nachdem er in Toronto ja so schlecht gespielt hat, trumpfte er richtig auf in New Jersey, machte 27,5 Punkte, also zwölf mehr als in Toronto noch in derselben Saison. Auch die Rebounds gingen also hoch von diesem ja miesesten Wert, den er eigentlich fast jemals hatte. 3,3 gingen sie eben wieder auf 5,9. Die Assists auch um 1,6 hoch und vor allem also die Wurfquoten. In Toronto hatte er zu Beginn der Saison nur 69% von der Freiwurflinie getroffen. Jetzt plötzlich 12% mehr, wieder 81% in New Jersey. Und auch die Field Goals gingen um 5% hoch und die Dreier sogar um 10%. Also kurz und knapp gesagt. Er legte los wie die Feuerwehr und vorher schleppte er sich nur übers Feld wie ein alter Opa. Also das war natürlich ganz schlimm für die Raptors-Fans, die ihm das also durchaus zu Recht auch viele Jahre noch übel genommen haben. Ja, man muss sagen, jetzt die Zeit halt alle Wunden und jetzt seit er nicht mehr spielt, scheint es so langsam den Pfad der Versöhnung zu geben und das wäre also schön, wenn er da auch wieder, ja, in Ehren aufgenommen wird bei den Raptors und das hat er sich eigentlich auch verdient. Nichtsdestotrotz, jetzt in der Liste heute steht er also, weil er seine Franchise ja, sehr geschädigt hat mit seinem Spiel und mit seinem Verhalten und dann mit dem Trade, der also wenig bis gar keinen Gegenwert gebracht hat. Echt schade für die Raptors damals. Ja, das war also meine Top-Liste. Wenn ich noch was vergessen habe, schreibt es mir gerne, dann gehe ich der Sache auch nochmal nach und berichte auch, in der zukünftigen Folge dann nochmal über eure Vorschläge. Aber nochmal kurz die Info. Ab sofort könnt ihr den NBA Fan Podcast auch unterstützen. Zum einen über Steady HQ. Die Links sind in der Beschreibung. Oder aber eben auch, wenn ihr die Posts über Social Media kommentiert, teilt und liked. Auch wenn ihr euren Freunden davon erzählt. Und schließlich könnt ihr auch noch eine gute Bewertung schreiben. Das hilft mir dann auch, höher in den Rankings zu erscheinen. Und da würde ich mich sehr darüber freuen, wenn es euch gefällt, wenn ihr euch ein bisschen die Zeit nehmt, das Projekt hier zu supporten. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, das war's, ich bin raus.